0: Bienvenido a la Dulce Vida. Mi nombre es Dulce Dagda, soy Nutrition Coach y soy una evangelizadora del estilo de vida saludable. Aquí vas a encontrar toda la información de nutrición, fitness, motivación y organización que necesitas para sentirte como nunca te has sentido. Quédate porque te quiero contar un chisme muy saludable. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido a La Dulce Vida. Mi nombre es Dulce Dagda. Me da muchísimo gusto tenerte nuevamente en un episodio más de mi podcast. Y hoy vamos a platicar de los beneficios del aceite de coco. Pero también vamos a hablar un poquito de los contras. Eh? Porque siempre todo, ¿no? Hay la parte buena y la parte mala. Pero la mayoría de la gente o se va a un extremo o se va al otro. Que dicen, es lo máximo, lo mejor de la vida. O lo peor, no, te va a tapar las arterias porque es una grasa saturada y las grasas saturadas son el demonio. Pero bueno, vamos a aclarar alguno de esos temas. vamos a, Bueno, vamos a aclarar todo el tema. Pero antes vamos a la confesión de la semana. Confesiones personales con Dulce Dacta. Y la confesión de la semana es que, miren, yo he, he sufrido de gastritis durante muchos años. Lo que pasa es que yo me fregué el estómago cuando era adolescente, o sea, de que mi mejor amiga y yo nos poníamos, a, nos sentábamos todas las tardes a comer papitas con chilito y el limón, imagínense, o sea, ya de entrada el puro carbohidrato refinado que eran las papas y luego fritas con aceite, de quién sabe qué aceite usan los desabritas para freír sus papas y luego pues toda la sal el contenido de sodio esa combinación es una bomba para tu estómago o sea, es lo peor que le puedes hacer pero bueno, nosotros comíamos eso todas las tardes o comprábamos de esas papas que venden ahí porque yo vivía en Tepeji cuando estaba en la secundaria entonces iba y compraba papitas y estaban todas fritas y les poníamos todavía más, más sal y luego salsa valentina y salsa Maggie que es es puro glutamato monosódico bueno, ahí les encargo, entonces yo me deshice el estómago cuando era niña, cuando era adolescente, me lo deshice y después me quejaba de que el dolor de estómago, que no lo soportaba, me llevaron a varios doctores y los doctores me hicieron pues varios estudios, entre ellos rayos X, que yo no entiendo cómo para qué me hicieron ese estudio, para ver nada más cómo estaba mi estómago fisiológicamente más o menos, y descubrieron que mi estómago era un poquito más grande del promedio, hmm, qué padre, ¿no? <risa> me cuesta trabajo llenarme, a lo mejor es por eso. Esa fue la primera cuestión que me dijeron, el primer diagnóstico que me dieron. Además de, pues tú tienes gastritis eh, nerviosa. Cada vez que me ponía estresada, nerviosa o lo que sea, yo vomitaba. Por pues, sí, ya sé, perdóname si estás comiendo o lo que sé. <risa> o acabas de comer, pero es que sí, o sea, perdón, es una confesión. Te advierto, no está padre esto, pero pues así es. Yo cada vez que me ponía nerviosa, vomitaba y dejaba de comer. Así era yo, mi vida. De hecho, sí, en YouTube tengo un video donde hablo de mi desorden alimenticio, cómo fue que yo padecí de un desorden de alguna manera. No es un desorden... Precisamente muy común, como el de provocarte tú el vómito y que te diera bulimia, o sea, eso es la bulimia, o hacer mucho ejercicio para quemar todas las calorías que habías consumido después de darte un atracón, pero sí, o sea, yo padecí de cierto desorden y de hecho YouTube me baneó ese video, más bien me lo desmonetizó, no me lo baneó, ahí está todavía, pero está desmonetizado, no puedo ponerle ads y no lo muestra a otras personas porque dice mi desorden alimenticio. Entonces ya cuando hablas de eso puede causar o generar eh, que yo la verdad no creo. Hay muchísimo más cosas en TikTok ahora, por ejemplo, o ahí mismo en YouTube de que mi dieta de las 850 calorías, eso sí es un trigger, eso sí es un detonador para las niñas que tienen problemas de desórdenes alimenticios, no cuando yo cuento mi historia porque además no doy ideas. Sino todo lo contrario, ¿no? Lo que yo padecí. Bueno, si quieres ver ese video, checalo para que veas cómo es mi historia. Nada más así lo buscas. Ahí está en mi canal de YouTube, Dulce Dagda. Pero, bueno, una de las cosas es que yo dejaba de comer o sea, había días incluso como dos o tres días que no comía casi nada, estaba en ayunas y claro estaba yo medio en los huesos, toda aguadita aguadita, sin músculo, pero estaba flaquísima, por eso, porque yo padecía demasiado estrés pues no sé, mi sistema nervioso así es, soy muy aprensiva, además de que en ese tiempo yo tuve problemas, de que familiares problemas, ah, si tú quieres tontos ahorita ya cuando los veo, cuando volteo hacia atrás digo, ¿cómo es posible? pero en ese momento sí me lastimaba mucho todas las cuestiones que yo estaba pasando más la escuela, más los amiguitos más el bullying, no, no comía nada y todo lo que comía lo vomitaba y luego en las mañanas me levantaba así con un asco y volvía a vomitar, no o sea fatal, fueron como dos años así, horribles en fin, todo eso me lastimó horrible el estómago mis papás me llevaron con unos médicos, los médicos me mandaban cada cochinado, sé que yo decía, bueno, puros antiácidos. Y me acuerdo una doctora ridícula que me dijo, ¿te gusta la Coca-Cola? Y yo, sí, ah, puedes comer, tomar Coca-Cola. O sea, ¿qué? ¿En qué estaba pensando esa señora? <risa> se, se los juro, no es broma. Me, me dijo, sí, puedes comer lo que quieras, ¿qué te gusta? Coca-Cola, este o sea, casi que me volvió a decir, si quieres comer papitas con salsa otra vez. Y no puedo creer que muchos de esos mismos médicos estén satanizando a las grasas saturadas, entre ellas el aceite de coco fatal, eh, que dicen que es lo peor y que no lo deberías de consumir, pero eso sí, te dicen que en la Coca-Cola no hay problema y que puedes comer un montón de arroz y un montón de avena, que son puros carbohidratos que al final te van a subir el azúcar en la sangre. Bueno. A lo que voy con esto, <risa> o la confesión, es que me ha regresado un poco el reflujo, me ha, porque pues yo me he tenido que cuidar. De hecho, todo eso de cuidarme ha sido desde que he padecido tanto del estómago y me ha regresado. Yo creo que el estrés de toda esta situación y de estar viviendo aquí 24-7, viendo... No sé, a la misma persona O sea, no con mi esposo, ¿verdad? Pero a veces la verdad es que tener un roommate Puede llegar a ser muy estresante Porque no puedo hacer las cosas como yo quisiera Hacerlas, entonces estamos un poquito En el estrés y... Y pues sí me ha regresado un poco el reflujo Más la combinación de alimentos que he metido Como chocolate después de haber comido camarones y Esas combinaciones a lo mejor para una persona Que nunca ha tenido problemas del estómago No le pasa nada Pero para mí sí ha sido muy problemático Entonces bueno pues le he batallado bastante Pero ah, he tenido algunas soluciones Como por ejemplo el té de licorice Es una raíz y por eso se los quería compartir Ya luego haré a lo mejor un pot podcast dedicado a esta raíz que se llama en inglés es licorice y en español lo estoy traduciendo y es regaliz. No, no sé si la han escuchado. Es una maravilla. Con eso se me ha quitado por completo la gastritis. Claro, por supuesto, he limpiado más mi dieta de no hacer ese tipo de mezclas, de quitarme cosas que me puedan irritar mucho el estómago, como grasas muy fuertes, carnes rojas, algunas cositas que me he quitado por lo del estómago, pero eso es un extracto de licorice y me lo le pongo como 30 gotitas en un vaso de agua antes de cada alimento y miren que me ha servido demasiado. Además, me compré un té también de la misma planta de licorice root, con lavanda, lavender, licorice and lavender, buenísimo, se los súper recomiendo y bueno, pues esa fue la confesión de la semana porque quería compartirles algo interesante. Perdón que me interrumpa a mí misma, pero les quiero recomendar el día de hoy una plataforma para que puedas encontrar todos los cursos que te puedas imaginar casi de cualquier tema si a ti te interesa saber cómo hacer tu propio podcast si te interesa saber cómo editar videos, si te interesa también saber temas de nutrición, te recomiendo muchísimo todos los cursos de Skillshare, Skillshare es una plataforma increíble y te van a regalar dos meses gratis, suscríbete lo único que tienes que hacer es ir a skl.sh diagonal dulce dagda o sea, es Skillshare, pero así está abreviado: SKL.SH, diagonal, dulce dagda, para que te regalen dos meses gratis de Skillshare. Es una maravilla, se los juro, yo he aprendido demasiadas cosas, así que vayan ahí y les van a regalar dos meses gratis. Y ahora sí, regresamos al podcast. Y ahora sí, vamos al tema de hoy: el aceite de coco. Miren, que es un tema que de unos años para acá se ha vuelto súper famoso, popular, desde ayudarte a la pérdida de peso, ponértelo en la cara, en el cuerpo, en el pelo, las uñas, en todas partes, ¿no? Aceite de coco. Pero por otro lado, también hay una polémica que... Dicen que puede llegar a ser el demonio, ¿no? O sobre todo en la comunidad médica debido a la clínica Mayo que dijo que es una grasa saturada y que te puede tapar las arterias. Pero bueno, vamos a aclarar varios puntos. Los que están en contra son los que apoyan la teoría de los lípidos que está respaldada por la asociación Americana del Corazón, American Heart Association, junto con la clínica Mayo. Pero hay que saber quiénes son los que están apoyando, respaldando, dando el dinero detrás de todas estas asociaciones, ¿verdad? La cual dice que las grasas saturadas son un riesgo importante para la salud del corazón. Pero tenemos que tomar en cuenta que esta idea se inició en los años 60. ajá, Sí, en el siglo pasado y desde entonces hemos mantenido la idea de que las grasas sobre todo o específicamente las saturadas son malas y entonces comenzó el boom del fat free, todo era sin grasa, libre de grasa. Pero comenzando el nuevo siglo, o sea, desde hace ya 20 años, donde hay más tecnología, más accesos a muestras poblacionales mayores, metadatos, donde se realizan estudios científicos que refutan esta teoría, porque no, para empezar no está del todo demostrado ni fundamentada esta asociación entre grasas saturadas y problemas cardíacos. Y no tomaron en cuenta otros factores en sus estudios. Por ejemplo, factores genéticos, la dieta total de las personas, que es lo que comían, su estilo de vida. Y hay otros estudios que, que también, y que de hecho es lo que más certero está, que lo que realmente elevan el, los triglicéridos y las lipoproteínas de baja densidad, que son las LDL, mal llamado el colesterol malo, son... La ingesta de carbohidratos, exceso de carbohidratos, porque son esos los que inflaman realmente las paredes arteriales y las células de todo tu cuerpo. Entonces el hígado tiene que liberar lipoproteínas de baja densidad cargadas de colesterol, de triglicéridos, de calcio y otros minerales para que puedan ir a reparar tus arterias. Ya después hablaremos de eso, pero es que nada más están pensando de que grasa eh, saturada satura tus arterias y no es así realmente. Y bueno, hoy hay estudios científicos que por el contrario demuestran los beneficios del aceite de coco, ya que estamos hablando del aceite de coco, incluyendo los de la salud de tu corazón, pero también los de la salud, por ejemplo, de tu piel y de tu pelo. Pero vamos a separar eh, la parte de los pros y los contras y vamos a comenzar por la parte de consumir el aceite de coco. El aceite de coco está formado en un 90% por grasas saturadas, pero el 75% de esos ácidos grasos son, que son de cadena media que tienen aproximadamente entre 6 y 10 átomos de carbono y ácidos grasos o triglicéridos de cadena larga que contienen entre 12 y 18 átomos de carbono. Y ya no me voy a poner más técnica que eso, se los prometo. Lo que significa que cuando llegan al intestino, directamente atraviesan la barrera intestinal, pasan al hígado, se procesan y al llegar al resto del organismo a través de la circulación sanguínea, le otorga al cuerpo un combustible muy eficiente y muy rápido y por lo tanto va a acelerar el metabolismo, eso es parte de los pros va a mejorar la sensibilidad a la insulina y a la leptina que es la hormona que te dice ya párale de comer, deja de comer ayuda también a mejorar la memoria tiene propiedades antisépticas porque combate bacterias, virus y hongos y es mucho mejor opción para cocinar ojo, no freír, solamente cocinar porque su punto de humo alcanza un máximo de 234 grados, bueno, aguanta 234 grados centígrados, que es bastante alto. También combate el hongo cándida, que cuando prolifera en nuestro cuerpo nos hace mucho daño, nos hace más propensos a ciertas enfermedades. Entonces, como es antibacteriano y antifungal, o sea que combate los hongos, te ayuda a combatir el hongo cándida. Todos lo tenemos, el hongo cándida, pero a veces se prolifera cuando comemos mucho azúcar. Y el aceite de coco nos puede ayudar. Y bueno, aplicado de forma tópica, se puede utilizar para el cuidado de la piel. También como protector solar te da un factor de protección de un 15%. Es un humectante natural. Ayuda a cuidar y reparar el cabello, las uñas y también las encías. Hay gente que lo usa, por ejemplo, como enjuague bucal todas las mañanas. Y eso ayuda también a combatir todo, todos los microorganismos malos que están dentro de tus encías, de tu boca en general. Y bueno, los contras de consumirlo, puede producir sensibilidad gástrica, no tolerarse adecuadamente a nivel digestivo, puede causar diarreas para los que tengan intestino permeable, eh, que es intestino poroso por la gran cantidad de problemas que ha tenido esa persona durante años. Como yo que tuve problemas del estómago, tengo problemas del estómago, afortunadamente no tengo un intestino permeable, pero pues tengo la gastritis. Pero bueno, a mí en mi caso el aceite de coco no me causa ningún problema. Pero bueno, personas, por ejemplo, que tengan un intestino dañado por la cantidad de laxantes que han usado también hay les digo chicas que se han laxado toda la vida por cuestiones igual de la bulimia o también muchas personas que han utilizado laxantes por problemas de digestión y que lo han usado durante años sin una prescripción médica y sin haber querido buscar otras opciones de, bueno, voy a empezar a meter más fibra en mi dieta, voy a empezar a hacer una dieta mucho más limpia que me ayude a mejorar mi digestión y prefieren tomar laxantes, es lo peor. Bueno, también el uso excesivo, que literal, utilices el aceite de coco para todo, puedes encadenar reacciones alérgicas o incluso hay gente que desde la primera toma se dé cuenta que es alérgica al coco. Hay gente así, o sea, que toma el coco y se le cierra la garganta o tiene reacciones en la piel. Pero bueno, también aplicado de forma tópica, lo mismo puede darte alguna reacción o en la cara. En la cara, por ejemplo, yo no lo recomiendo, sobre todo para mis chicas o chicos que... Que tengan rosácea o acné, porque les juro que el primer día les va a quedar la piel súper bonita, súper suavecita. Pero el aceite de coco te puede llegar a tapar los poros. Y al otro día, o sea, un día después de eso, te puede brotar el acné o la rosácea o cualquier otra, o sea, lo, lo que sea de producción de sebo. Por ejemplo, la dermatitis seborreica. Entonces no lo utilicen en la cara, en el cuerpo, si quieren no hay problema. Si sí, te estás lavando constantemente las manos y ya se te descarapelaron horrible por la resequedad, el aceite de coco te ayuda a restablecer la barrera de la piel, eso es muy muy bueno y yo de forma personal te cuento que lo consumo, he sentido que mi piel está súper bien, me da mucha energía y curiosamente sí he sentido que me acelera el metabolismo yo lo tomo un té matcha todas las mañanas con una cucharada de aceite de coco antes de hacer ejercicio y eso me permite quedarme en una zona donde no disparo mis niveles de azúcar ni de insulina en sangre, me da mucha energía, sigue habilitada la ruta AMPK en vez de la ruta MTOR, que es la de la autofagia, la de la regeneración celular donde se reproducen todas tus células y te ayudan ¿no? a la hormona de crecimiento también, entonces yo me lo tomo todas las mañanas, me siento súper bien, yo te lo recomiendo, pero fíjate antes, empieza con una cucharada chiquita y ya después dos cucharaditas y luego ya una cucharada completa, si quieres hasta dos más, ¿no? Porque te puede causar problemas intestinales también. Les digo, todo con medida, no te vayas a los extremos absolutamente nada, ¿no? Y ya después de eso, eh, cocinas con aceite de coco y luego le pones aceite de coco, no sé qué, y luego te lo pones en la cara, no, o sea, si lo estás consumiendo todos los días, una cucharadita, bueno, a lo mejor puedes cocinar con otra cucharadita, pero no te excedas de la dosis porque ahí es cuando vienen las alergias y y ya no te va a caer absolutamente bien como tú creías antes. En fin, espero que te haya servido esta información sobre el aceite de coco. Déjame saber, por favor, en Instagram qué es lo que piensas, de qué te gustaría que habláramos. Por favor, suscríbete a mi canal que es Dulce Dagda. Tengo otro canal en YouTube que es Dulce Piel y Nutrición, donde hablamos sobre estos temas más que tienen que ver con la piel y los cuidados de la piel. También me puedes contratar como tu coach nutricional, eh, nada más me tienes que escribir un correo a dulcedagda.gmail.com y todavía tengo espacios porque ya me estoy saturando de clientes, sobre todo clientas, pero también clientes hombres. Digamos que estoy en un 80% de mujeres y 20% de hombres, pero ya cada vez tengo más clientes, estoy súper feliz por eso, pero estoy dejando cinco lugares para este mes si me quieres escribir dulcedagda.gmail.com son los últimos lugares ...y después voy a cerrar una temporada... Y, y vemos, ¿no? Vamos viendo porque eh, es por temporadas. Algunas personas me contratan por dos meses, otras por cinco, otras por seis meses, vamos viendo. Pero lo mínimo que sí te pido es que te comprometas a dos meses conmigo porque si no, no vas a ver resultados, ¿no? Yo preferiría que fueran tres, pero el, bueno, al menos dos entiendo por la cuestión económica muchas importante. Que yo quiero que me ayudes, pero solamente tengo para dos meses. Ok, hacemos lo posible mientras que te comprometas un mes más tú sola y venga tú puedes, <ríe> tú puedes solita pero yo te doy las bases nos vemos la próxima semanita o más bien me escuchas la próxima semanita por favor escríbeme para que me des todas tus ideas de qué te gustaría que habláramos aquí en este podcast y que tengas una excelente semana, bye bye